0: Aquí comienza Berlín Podcast, tu programa semanal con información, historia, anécdotas y curiosidades de la capital alemana. Presentado por tus guías, Kike Donitz y Adrián Gómez. Hoy, capítulo 10, Garitazos, en Berlín. Hola bienvenidos a este décimo capítulo de Berlín Podcast. Kike, ¿cómo estás? Hola, muy buenas
1: tardes a todos nuestros oyentes. Estamos en el episodio número 10, nada más y nada menos.
0: Episodio de 10, ¿eh? Parece ayer cuando empezamos este podcast y ya vamos eh, con dos dígitos y sobre todo con muchas más ganas. Y parece ser, Quique, que últimamente estamos como muy veraniegos porque si la semana pasada hablábamos de comida, hoy vamos a hablar de... ¿de qué, Quique? Vamos a hablar de garitos de Berlín. Eh, exactamente. El tema quizá no de la máxima profundidad histórica, pero que es uno de los elementos yo creo que más interesantes y divertidos de Berlín después de haber hecho un tour, de haber paseado por la ciudad, ¿dónde nos vamos a tomar una cervecita y a disfrutar de, de la tarde-noche.
1: Pues sí, eh, muchos vienen a Berlín, de hecho ha sido siempre un atractivo turístico y jovial y festivo, o, o erótico festivo, como muchos dicen. Me hace mucha gracia porque hemos empezado eh, el podcast grabando cada uno desde su casa, el anterior lo grabamos
0: delante de la mesa y hemos acabado los dos en mi cama. Exactamente, ¿no? Es... No, es raro, ¿no? Es bueno que no haya imagen de este momento, pero por motivos puramente técnicos, estamos los dos sentados en la cama de Quique. Así que hoy el punto erótico festivo se nos va un poco de las manos. Pero
1: bueno, está muy bien saberlo.
0: <risa> que Tengan cuidado porque
1: si empiezan de festa en Berlín, pueden acabar en una cama de...
0: No se sabe dónde. Exactamente. Mucho cuidado con los chupitos que vienen en el momento más inadecuado.
1: Se sí, cuidaba y el Liger Master que lo carga el diablo, ¿no?
0: Y el Mexicana, aquí que tenemos que hablar también del uh. Mexicana... Sí, Me sí. El mexicana es un chupito que para aquellos que, como es mi caso, son un poquito sensibles de estómago, recomiendo tomar con disfrute, pero también con un poquito de precaución. El mexicana es un chupito de color rojo, eh, cargado
1: con... Cargado con, encargado con, cargado con veneno, cargado con maldad. Sí, sí, o sea, es el chupito que nadie querría invitar a, a su peor enemigo, pero que te lo, atabas, te lo acabas tomando tú gracias a, a, lo, a, a la festividad y las ganas de, de salir de fiesta, ¿no? Pero beban con precaución o no. Por supuesto, sí. <risa> Tequila y, y Tabasco. Tequila Sunrise. Bueno, vamos a empezar este maravilloso Top 5 de
0: Garitos de Berlín, y vas a empezar tú. Sí, voy a empezar yo, pero antes de nada, tener claros unos conceptos a la hora de salir de noche o de bares por, por Berlín. ¿Cómo son? Ya lo hemos comentado en otras ocasiones. Mucho cuidado con el tema de pagar con tarjeta. Ya lo hemos dicho, creo que en el podcast anterior, siempre, 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 llevar preparado. Porque aparte, muchos de los bares que vamos a decir, es inviable el pago con, con tarjeta también eh, una cuestión cultural y una cuestión de respeto hacia la libertad de imagen de cada uno hace que aquí en Alemania y en Berlín en particular esté culturalmente muy mal visto en sacar fotografías en lugares públicos sí correcto de hecho la, el tema de las
1: redes Instagram y todo todo esto que estamos viendo que está de moda eh, no es de lo más eh, que se lleva en Berlín porque aquí hay una cultura de club de Club, muy importante. Y ellos quieren desfogarse, desfasarse, desvivirse, todo lo que se, empiece por des, vale descojonarse, <risa> como nosotros, eh, pues es lo que quieren hacer y que nadie los esté mirando, observando, grabando, ¿no? Por eso muchas veces te van a poner una pegatina en el móvil o, o incluso te lo pueden llegar a quitar y retener en algún... En algún... En guardarropa, es, sí. guardarropa o... En una consigna. ¿no? Lo en que, lo, lo que, una consigna, correcto. Que no me salía el nombre. Eh... Pues sí, de hecho yo recuerdo una de mis primeras fiestas en Berlín, había un, un local que se llamaba el Bad, Bad Sigma o algo así, era, era una antigua piscina, no sé si tú te llegado a ir. No. Era chulísimo, o sea, puede ser de las discotecas más guapas que he estado. Eh, era una antigua piscina abandonada, que la, la reconstruyeron, la, la renovaron como si fuera una discoteca, ¿vale? Y tenían varias, varias pistas de baile. Una era la propia piscina, donde el sonido estaba dentro de la piscina, no es que estuviera fuera proyectado, no estaba dentro con lo cual tú estabas fuera desde arriba mirando a la gente que estaba en una burbuja de música y eso estaba muy, muy guapo. Entonces, yo creo que eso ya está cerrado desde hace años y me acuerdo que ahí fuimos a entrar y te llegaron a retener el, el móvil a, a mi expareja, ¿sabes? Mm. Se cogió un cabreo de tres pares de cojones con sentido
0: porque no estábamos acostumbrados a eso, pero sí. puede llegar a pasar. De alguna forma la idea es que si yo soy director de un banco he cumplido con mi jornada de lunes a viernes y el sábado quiero ponerme una falda rosa, una cresta naranja e ir sin camiseta, pues tengo de una forma el derecho de hacerlo, el derecho de la imagen, sin que no quede registrado en, en ningún sitio. Exacto. Eh, por eso hay que tener cuidado, que dé paciencia con los seguritas, porque
1: bueno, aquí, como en España, por ejemplo, tampoco es que tengan mucha paciencia, ¿vale? Igual a veces son un poco incómodos o un poco severos o duros o serios, como quieran llamarlo. Pero, bueno, eh, largas colas... Mm. Innumerable la gente que quiere entrar a los, a los sitios, pueden ser colas de horas ¿vale? en, a, en algunos eh, lugares. Eh, intentar pasar un poco desapercibido, no armar mucho escándalo, que no se note que tienen tantas ganas de fiesta como, como querramos tener, porque igual eso puede prohibirles la entrada.
0: Y también por último, de base de recomendaciones. Eh, Berlín es una ciudad que sabe de primera mano dónde le ha llevado las políticas de odio Entonces está culturalmente muy mal visto Y es motivo de expulsión inmediato De cualquier lugar en donde estemos Pues cualquier acto que incite O que ejecute una acción de xenofobia De machismo, de racismo, de sexismo De transfobia, ¿no? Entonces, estas cosas siempre tenerlas muy muy claras Y ya, con todo dicho, Quique Empezamos con recomendaciones Sí, vamos a darle caña porque si no se nos va a sí. otra hora de episodio <ríe> Pues bueno yo voy a empezar recomendando un sitio que conocí a la semanita y media de estar aquí en Berlín y que yo como rockero que soy, el rock and roll corre por mis venas, me encantaría empezar recomendando The Clash, que es el garitazo definitivo de Berlín, situado en el corazón del barrio de Kreuzberg, cerquita de la parada de Megindam, Tenemos un gigantesco local donde pueden coincidir perfectamente en la barra cuatro japoneses, dos punkis, dos tipos eh, con traje de oficinistas... Y nosotros. Y nosotros. <risa> no tenemos ningún problema para entrar, no suele haber colas, ya que el sitio es muy grande, con terracita en verano. La cerveza de la casa, a 2,60 creo el litro la última vez que estuve, chupitos de todo tipo... Futbolín, billar Máquina de petacos Hay prácticamente de, de todo Para un ambientillo rockero, relajado Y a mí en particular Algo tienen esta gente, los dueños del Clash con mi tierra Con Euskadi, Porque es que hay banderas por todos lados Y nos ponen pues, eh, grupos de rock Tipo Berricharra o Sutagar Y la música reinante Pues es desde el punk más eh, Macarra y callejero Hasta un poquito de ska, un poquito de rock Y hasta un poquito de heavy metal Y suele haber por supuesto, siempre antes del COVID, conciertos en directo que solía ver. Así que ambiente relajado, rockero, buen precio y buena ambiente hasta altas horas de la mañana. Mi primera recomendación, The Clash como grupo.
1: The Clash, me, me a ver, tengo sentimientos encontrados con The Clash. <risa> por música me encanta, por ambiente también podría decirlo, no me gusta que se fume dentro. Pero bueno, lo puedo pasar porque en Berlín hay muchos locales que se, que se hace Y digo encontrados porque mi primera experiencia en The Clash no fue muy buena con el servicio. Porque tuvo un, mis, mis más y menos con el, con el servicio. Porque yo tenía muchas ganas de pedir y ahí llevaba como 10-15 minutos en, en espera y no me atendían. Y cada vez que intentaba señalarlo con la mano, miraba para otro lado. Eh, y cuando por fin logré hablar con él, pues... Casi que me mandó a la mierda, ¿no? Entonces le di el dinero a otra persona y enseguida la atendió. Y eso ya a mí me, me fastidió muchísimo. Me jodió. Y, sin embargo, eh, nunca lo olvidaré de Clash porque ahí vi en directo a la banda Basotti y me pude tirar con Javier, nuestro amigo ¿Mm? Javi, vale, desde arriba, lo, cosa que nunca había hecho en, en un concierto, <risa> desde el escenario me, me tiré y me, me cogieron eh, las personas que estaban ahí escuchando al grupo. O sea, como muy heavy rockero o sea nunca lo había hecho y, y flipé con eso ¿no? y nunca lo olvidaré por eso con lo cual yo creo que a día de hoy puede ser que me gusta The Clash eso compensa ¿no? El... Ah, no. ha compensado <risas> ha compensado completamente porque él también pudo tener un mal día yo también eh, igual también tenía un mal día y, y vamos a dejarlo ahí pero bueno yo creo que simplemente por esa experiencia hay grupos en directo que se ven ahí muy uh. eh, muy de vez en cuando eh, es un local muy reivindicativo también uh. eh, políticamente para aquellos que sean un poco eh, ¿cómo se diría? ¿cómo dirías tú? que sean sensibles con el tema
0: es perfecto no se puede decir sí. mejor
1: que si son un poco sensibles con el tema político pues igual no es el mejor local pero los que son abiertos de mente sin ninguna duda de clase número uno eso es vamos con el número dos bueno mi hay muchos locales en Berlín pero un local que tiene un rinconcito en mi corazón es el Sus Bar Gester eh, que sería una traducción como dulce como ayer o algo mm, así sería sí. la traducción que por cierto el nombre se lo da el cóctel más famoso que tienen en el bar es un concepto, un concepto de bar bastante increíble, porque nunca lo había lo había visto antes, porque de día es cafetería uh -huh. y de noche se transforma en un lugar de, de tralla de, de, de música. Aparte, es muy, es muy guay porque está, puedes estar dentro, eh, no, no se cobra entrada, ¿vale? Hasta cierta hora que recogen, como rec que recogen? Que escogen las sillas, las la mesas, los sillones, mejor dicho, los sofás, y se convierte todo en pista de baile. La, donde está la cafetería, se come repita baile y de repente empiezan a abrir recovecos dentro de la pro, del propio bar y aparecen otras salas de baile. Y de repente hay una sala de baile de bien popera, después hay una sala de baile trayera con música eh, tecno. tecno, gracias que no me salían. Y después, en los bajos eh, puedes encontrar, por ejemplo música de los 80-90. ¿No? Que, efectivamente, o sea, que tienes de todo. ¿Sí? tienes de todo un ambiente muy, también muy multicultural, hay eh, de todo tipo. Hay una Super Nintendo durante
0: el día, si no la han quitado.
1: Es verdad, es verdad, que puedes jugar a la Super Nintendo. Es puedes verdad, jugar a Super Mario
0: World de la Super Nintendo durante el día, eso es muy, muy guay. Y es un ambientillo súper tranquilo para unas cañitas durante el día y un ambiente bastante cañero de juerga, muy divertido durante la noche, en pleno corazón de Freddy y Simon. Sí, tienen, si quieren ver un poco la, lo que es Berlín y la confluencia
1: de, de personas y de música, yo creo que es uno de los locales para mí, que puede ser más que recomendado. Una
0: recomendación, vamos, grabada a fuego en la piedra. Pues sí, muy bien.
1: Eh, lo, eh, eso, precio. Precio que no dijimos antes. De hecho, de Clash eh, no tenía precio, ¿no? ¿no? No tenía precio de entrada. Mm. Los, los conservos, sí, por supuesto. Precio de su paquete mientras sea cafetería, es gratis. Te puedes quedar dentro y ya después no te cobran. Y yo creo que sobre las 10 de la noche, 10 y media, 11... Se pasa a, hacer, pasa a la en club, se cierra todo porque tiene que estar hermético para no molestar a los vecinos y creo recordar que sobre los 8 o 10 euros cuesta la entrada.
0: Sí, y ahí empieza a ver un poquito de cola. Puede ser que los sábados, en temporada alta, hablamos de primavera-verano, nos podamos encontrar un poquito más de gente. Sí. Eh, una cosa a tener en cuenta, pero esto ya
1: lo sabrá todo el mundo, yo como soy canario no estoy acostumbrado, el tema de las chaquetas. Va a haber cola al entrar y otra cola para la, la, el tema de chaquetas, ¿vale? Eh, o sea que mucha paciencia. Hay veces que te tiras más tiempo para dejar la
0: chaqueta que para entrar al, al local. Cierto, pero es verdad que hay muchas,
1: <risa> muchos lugares que no tienes donde dejarlo, ni silla ni... No. O sea que tengan eso, tengan mucha paciencia con, con las chaquetas y la, y la entrada.
0: Y si hace 10 bajo cero fuera, pues te vas a asar el ratito que vas a estar con el abrigo puesto hasta... Hasta que pueda alejarlo. Se puede buscarse una chaqueta entre tiempo. Exactamente. <risa> <risa> bueno, vamos con el número 3. Vamos con el número 3. Kike, un poquito más tranquilo. Disfrutar de un atardecer a orillas del spray. Y nos vamos a ir al Holtzmark, que es un sitio eh, todo hecho en madera, con materiales reciclados, que está a la orilla del río, muy cerquita de la East Side Gallery, enfrente del muro. En es un espacio, la verdad, que gigantesco. Es que te puedes llegar a, a perder allí que tiene partes cubiertas para el invierno, pero que su máxima recomendación sería para primavera y verano, porque la terraza que tiene es absolutamente espectacular. Mí,
1: perdona, sí, sí, a mí es uno de mis sitios favoritos también. O sea, una, en primavera-verano, disfrutar de esas vistas y de ese buen tiempo.
0: Terraza, es una auténtica, un, un auténtico lujo. Sí, aparte el Holzmann está encuadrado un poquito en una zona, que era la zona donde estaba enfrente del muro, al otro lado del del río y es una zona que está cambiando mucho a día de hoy en Berlín, muchos edificios, oficinas, lofts de lujo y ese tipo de cosas ellos tienen como una misión muy clara de perpetuar un poquito la cultura de barrio y de dejarlo un poco en ese origen hacen un montón de actividades culturales de toda índole, conciertos y así sitio la verdad que para una tarde de charla con amigos por supuesto tiene que ser una tarde que no haga mucho frío ni llueva las vistas, y si nos pilla el atardecer, ya ni os cuento, son absolutamente espectaculares. Quizá hablamos un poquito más caro quizá que el Clash, no hablaríamos del mismo rango de precios, pero el sitio, la verdad que recomendación para tomarse algo, incluso para comerse una pizza, o una flammkuchen de estas pizzas alemanas, que están muy buenas, pues también recomendación yo creo que imperdible. De hecho tienen varios sitios donde pueden pedir. Mm. Eh, tienen dos entradas
1: diferentes. Uno más eh, rústico. Sí, más con madera. Más de madera. De hecho creo que hacen hasta eh, barbacoa, ¿no? Sí. Algo, algo de carne creo que también hacen ahí. Eh, ahí pueden pedir cerveza, pueden pedir refresco Y también tienen una... En la parte más nueva, que está ya de madera pintada, está mucho más chula. Puede incluso hay un localcillo pequeñito que es solamente de vino. Pues si son amantes del vino, pues es otra muy buena opción.
0: Creo que hace cinco años que no me tomo un vino ¿eh? <risa> en Berlín. ¿En serio? Sí, no sé, siempre claro. pido cerveza. Es por la edad. Sí, claro. No. Cuando llegas a mi edad y empezarás a beber vino. No, cuando voy a me encanta el vino, ¿eh? No es que no me guste, pero no, no se me ha ocurrido nunca pedir un vino en Berlín. Bueno, vino un Aperol Spritz. Eso sí, un Aperol Spritz, pero aquí en Berlín y estando rodeados tan cercana y cariñosamente de gente italiana, es un tema delicado, ¿eh? Porque hay Aperol Spritz aquí estupendos y algunos que son... Un auténtico horror. Sí, pero bueno, eh, ya, ya haremos un top five de pero Ya, pero vale. La mejor es de esta casa en la cual se está grabando este podcast. Muy bien,
1: muchas gracias por la parte que no me toca porque yo no, lo, yo no los hago. Vamos con el número 4 ¿no? Exacto. Vale, vamos con uno de mis, mis locales eh, favoritos de Berlín y se llama Bonengold. ¿Y dónde está el Bonengold? El Bonengold está cerca de la parada de Coty, de Tor ¿vale? Donde está el Burgermeister, uno de los Burgermeister, ¿vale? Pues muy cerca de ahí, apenas 10 minutos caminando, vamos a encontrar este local. Es un local que no parece muy grande, pero es que tiene también diferentes ambientes. Vamos a encontrar cola, por supuesto, siempre, no, no se olviden de ello. Al entrar vamos a, empezar, vamos a encontrar una zona que se utiliza también como cafetería, con la barra a la izquierda y las mesas a la derecha, donde se puede fumar. Y después vamos a pasar a un pasillo, bueno, una habitación más larga que ancha, donde hay diferentes juegos de, bueno, hay un futbolín, hay el típico juego este, no es típico, bueno, no sé si tú llegaste a jugarlo, que es el de el de hockey sobre hielo, que juegas sí. ahí como a nivelas, sí. vale, pues también está ese juego, y, y, y la típica máquina de... De petacos. De peta ah, de petacos esa? Sí, sí. Ah, ¿y ¿cómo se llama en inglés? <risa> pinball. El, el pinball, sí. claro. Hay pinball también, exacto. Y ese yo que dijiste de petaco ¿Qué coña bueno, es que, igual, igual, eso antes, ¿qué coño es bueno
0: Igual solamente se dice así en Bilbao, no lo sé, pero yo lo llamo de petaco de toda la vida. El pinball. El pinball, el pinball ¿Sí? de toda la vida. Vale.
1: Y después de esa sala hay otra. Y esa otra es la sala ya de, de poner la musiquita a fuego. Como decía mi amigo Enrique Corset, y saludo también a Salva, que son los que me recomendaron. Tengo una anécdota muy guapa porque. <ríe> es que eh, me acuerdo de, de estar meses hablando de este local, ¿vale? Pero es que en el grupo de amigos le habían puesto un mote al local, ¿vale? Y en el otro le, habían, le llamaban Bonegol. O sea, lo llamaba Bonegol y mi amigo Enrique, que tú lo conoces, Enrique uh -huh. Corsés, ¿vale? Lo llamaba de otra forma que no me acuerdo ahora, el, el Fantasy, creo que le llamaba. El Fantasy. El Fantasy, <risa> algo así. El fantasy, algo así era. El magic. El Magic. El Magic. El magic. Creo, no sé, no estoy seguro, ahora estoy un poco perdido, pero bueno. Total que a, después de un año descubrimos que hablábamos del mismo local.
0: <risa> bueno eh, Como son tan fáciles los nombres de los sitios aquí en Berlín, le ponemos nombres diferentes, ¿no? Está muy sí. bien pensado. <risa> Hombre, te
1: pongo un nombre más fácil, ¿no?
0: Y música, la verdad es que la música es extraña. A veces
1: música tribal, con bases de house, a veces de repente es tecno, a veces... Eh, Música de los 80-90 también, pero mezclada con techno, hay, hay un poco de, de todo, pero bueno, se pasa muy bien y es muy divertido, está muy bien de precio las copas y tiene una barra americana por si te da por la por ahí.
0: Si te vienes arriba, ¿no? En sí. Tomás Aquarius, te vienes arriba y la noche se pone interesante. Yo estaba en la barra americana, por si le sirve de consuelo. Nadie imaginaba que no lo hubieras estado, Kiki. Es que estaba, estaba claro, estaba claro que iba a pasar y pasó. En el momento que entraste ya sabías, ¿no? Esa Yo barra sí. americana te miró y sabía, los dos sabíais que aquello iba a ocurrir.
1: Yo soy muy de barras americana, la verdad, No sé, no sé por qué.
0: Esta pregunta la dejamos en el aire para el siguiente ¿eh?
1: podcast. Aquellos que sigan el podcast nos pueden dejar los comentarios, ¿eh? que si quieren ver aquí que eh, hashtag Kike barra.
0: Si llegamos a las mil escuchas en iVoox, Spreaker, Spotify, Google Podcast, Kike subirá un vídeo a YouTube haciendo barra americana. Perfecto, sí. <risa> Firmado. Firmado. Muy bien, vamos
1: con el número 5 y vamos acabando. Sí. Pues vamos con uno que te va a tocar a ti decirlo.
0: Qué cabrón. <risa> no, te lo digo yo. No, no, eh, yo digo la primera parte. Vale. Clank. ¿Quién? Cranish. Ole. O lo que ha
1: estado junto, el Clanker Cranish. Eh, exactamente. Eh, el que no se <risa> haya quedado con la copla, eh, que lo busque por... Es normal. Por un... Bueno, el Clanker Cranish es uno de los locales probablemente que todo berlinés ha pasado por ahí. Sí. ¿Y por qué?
0: Pues porque es, yo creo que la rooftop, esto que está tan de moda ahora, o el bar en Azotea, de toda la vida ahí en castellano, pues yo creo que más chulo. Uno por el ambiente que tiene, dos, porque las vistas que tiene de Berlín y desde el corazón del barrio de Neukölln son en 360 grados, y tres, porque el sitio es estupendo, ¿qué puedo decir? Pues sí, de hecho una de las mejores opciones, ya que
1: si están de visita por Berlín o si viven en Berlín, eh, uh -huh. en otro barrio, porque yo la verdad es que visito no muy poco pues para visitar el barrio eh, ese barrio y aparte tomarte un buen copaso desde esa
0: terraza con buenas vistas, ¿no? La verdad que sí. Tiene una especie como de, de tradición muy divertida que es meterte en un centro comercial, en un ascensor, subir hasta arriba y atravesar un parking. Ese parking podría perfectamente ser el escenario de alguna película de terror y depende del momento que estemos del año ya te vas a empezar a dar cuenta de que te va a tocar esperar un ratito para conseguir entrar
1: Sí, las colas, como dijimos antes, es un clásico Pero bueno, váyanse acostumbrando a ellas El precio de entrada están, es un donativo entre 1 y 5 euros Después tiene una zona que está techada, otra zona que está al aire libre Con terracitas, mesitas, etc eh, Se hacen conciertos, hay set de DJs eh, un, poco de, un poco de todo, la verdad es que, que merece mucho la pena eh, Una cosa importante que no dijimos antes tanto en el... El, el anterior... Eh, ¿El Bonengold? No, Hotsmart. en el Hotspark exacto. Mm. Tanto en el Hotmark como, como en este... Eh, que no voy a repetirlo de nuevo... <risa> <risa> Pueden encontrar zona para niños... Que sí, mm. está muy bien, si vas con tu pareja... O en familia, o con amigos que tienen niños... Pues hay una zona para críos... Y usted se puede tomar un,
0: un perol a, a su salud, ¿no? Sí, la verdad que sí. Berlín tiene una cosa... En relación con lo que son vistas panorámicas que la verdad es una ciudad que se ve muy muy bien desde las alturas, porque al final es una ciudad completamente plana y si el día mínimamente acompaña y no está muy nublado, ya sea en la catedral, ya sea en la columna de la victoria, por supuestísimo en la torre de televisión o en lugares como el clunk en pues desde ahí las vistas van a ser espectaculares. Y más en este sitio, que se puede observar como estuviéramos literalmente en una azotea, porque estamos en una azotea, en 360 grados sitio súper recomendable, y yo creo que de venir a Berlín en poquitos días, yo sería, prácticamente de todos los que hemos dicho, el primero que pondría en la lista. Sí, para no perdérsela, igual. Eh, a ver, fiesta
1: no les va a faltar en Berlín, es cierto que si vienen pocos días, eh, si quieren aprovechar el día, salir por la noche no es lo más adecuado, ¿eh? Porque nosotros como que ya hemos sufrido a esos clientes.
0: Sí, bueno, de depende de la edad, ¿eh? Hay gente que... Cuando son Erasmus, me, hay gente que nos viene y nos dice... Oye, que ayer llegamos a las 6 al hostel y estaban a las 10 frescos como lechugas... Claro, es lo que tiene tener 20 años. Claro,
1: es que igual nosotros ya venimos <risa> desde otra perspectiva, ¿no? Bueno, estos han sido los 5 eh, mejores locales de fiesta... Bueno, de fiesta, digamos, no, de fiesta, garitos. De... Garitos un poco sí, para gar... tomarte unas copitas. Garitos. Sí, eh, para
0: mayores de 30 años. <risa> <risa> Haremos eh, otro para menores de 20 años. No sé con quién, tenemos que hacer ahí una profunda investigación porque ahí de aquí que tú y yo estamos un poco desfasados, pero para un ratio de edad entre...
1: Entre 20 y 30, si tenemos amigos que nos pueden ayudar.
0: 28 y 90 años, yo estos que hemos dicho los dejaría como muy, muy, muy recomendables. Pues sí. Pues nada, se
1: va acabando el episodio. Espero que les haya gustado este, este último de más fiestero. Eh, esperamos que el coronavirus vaya pasando y así podamos disfrutar plenamente de la marcha
0: de Berlín. La verdad que sí. Así que nada, no olvidéis seguirnos en Spreaker, Google Podcast, Spotify y en iVoox, que ya estará subido este. Muy prontito este. Ya en nuestro décimo episodio.
1: Nuestro décimo episodio, sí. También estaremos en YouTube, en Facebook e Instagram, ¿vale? Donde también subiremos los vídeos con el audio del capítulo. Pues nada, con esto y un bizcocho. Terminamos. Terminamos y continuamos la próxima semana. Oh. Síganos escuchando. Hasta luego, Quique.
0: Esperamos que te haya gustado el podcast de hoy. No olvides seguirnos en Facebook e Instagram. Búscanos en nuestras redes sociales por Berlín Podcast. Y para más información de la ciudad, visita InsideBerlin.org, el mejor blog en español creado por guías locales. Te esperamos la semana que viene para seguir conociendo Berlín desde dentro.